0: Areena. Jaa ei tyhjä. Poista! Elmiina Suhonen, Robert Sulman, Coliseuri. Jaa. Tervehdys täällä. Sitä ollaan taas uhkumassa. Keväistä intoa kuin maasta puskevat korvasienet. Konsanaan Ilonanne täällä tänään Suhosen, Helminä ja Sundmannin roopetta.
1: Korvasienet. Ihanaa. Ja hei vierailevana tähtenä, eli kolmantena korvasienenä, on tänään Uuden Suomen päätoimittaja Jenni Tamminen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Nyt on kuulkaa sellainen tilanne, että Ruotsissakin svenska Dagbladet otsikoi, että Gates skakar finska staatministern, niin ai, onhan ai, tämäkin ohjelma, silloin varmasti pakko aloittaa lätkäisemällä pöytään aivan lyhyet analyysit aiheesta aamiaisgeit. Iltalehti siis kertoi tämän viikon alussa, että pääministerin perheen yksityiskäyttöön tulevia elintarvikkeita maksetaan valtiovaroista noin 300 eurolla kuukaudessa ja tätä on nyt sitten puitu jenne mitä mieltä pitäisi olla Frukostgateista.
2: Kyllä tässä täytyy todeta viimeisimpien käänteiden perusteella, että kyllä tässä valtioneuvoston kanslia on vähän kompastellut omiin sanomisiinsa, eikä ihan vähänkään. Että kyllähän siinä niin kuin yksi kysymys on tietysti se, että miksi pääministeri ylipäänsä käyttää tällaista etua, kun edeltäjät eivät välttämättä niinkään ole käyttäneet, mutta kyllä tässä eniten itseä ihmetyttää tämä Valtioneuvoston kanslian faktojen vaatiminen ja, ja se vähän kalahti omaan nilkkaan tässä, kun kävikin ilmi, että ei nyt sitten tiedetäkään, että miten tämä lipposten
1: perhe on onko käyttänyt vai eikö ole käyttänyt tätä etua. Niin tähän on ollut tämmöinen niinku saaga, että keskustelu on kestänyt aika pitkään, se jatkuu edelleen. Ää, ensin puhuttiin siitä, että no, onko tämä etu niin kun ylipäänsä veroton ja kuka on tehnyt tulkinnan, että se mm-hmm. olisi verovapaa ja maksetaanhan niin kun verot asiallisesti. Sitten puhuttiin vähän siitä, että miksi nämä kuitit salataan. Ja sitten on ollut tämä Valtioneuvoston kanslian säähdys. VNK siis kertoi aiemmin tällä viikolla, että myös lipposet on aikanaan tätä etua käyttäneet niin tässä mittakaavassa. Sitten päivilipponen tuli ja jyrähti, että ei todellakaan olla. Ja sitten VNK on pahoitellut mielipahaa ja kertonut tekevänsä nyt aikalaishaastatteluja, eli selvittänyt mitä asiat on Mua että menneet. Minua nauratti tämä aikalaishaastattelu. Niin mietin sitä VNK-virkamiestä, joka soittaa jollekin, että Halo. Onko langan päässä se henkilö, joka toimittikin kinkkuleikkeleitä pääministerin jääkaappiin vuonna 1996, että tota, ehkä niin kuin summa summarum, että kuittijournalismi, kulujen selvittäminen, se on tärkeä journalismia, mutta tässä on ollut niin kuin kiinnostavinta kyllä mun mielestä myös tämä VNK on sählävä toiminta ja Ehkä jotenkin myös se Mariinin tapa pitäytyä niin etäältä ja vähän ulkopuolisena omissa kohuissa. että hänhän ei hirveästi siihen keskusteluun osallistu, vaan hän vaan toteaa, että selvitetään asia ja sitten hän niin kuin jättäytyy ulkopuolelle.
0: Niin mä myös pohdin tätä hänen rooliaan. Totta kai minun mielestä on hyvä, että kaivaa ja epäselvyydet selvitetään. Se on tässä hyvä, mutta mä en ymmärrä tässä sitä näkökulmaa, että tämä olisi jotenkin erityisesti ollut pääministerin virhe tai että hän ilmaisen aamupalan kiiltosilmissään olisi yrittänyt sumuttaa kansaa maksamaan hänen aamuvoikkosensa että miksi Sanna Marin pääministeriksi päästään ei ole heti ensimmäisenä sanonut tiukasti ei-kesärannan tarjoiluille ja lopettanut niitä siihen paikkaan. Et siinä ehkä voi olla aloittavalla pääministeri muutama muukin asia haltuun otettavana kuin tämmöinen kesärannan protokollien tarkastus.
1: Näin, mutta tällä viikolla poliittista päätöksentekoa on dominoineet tällaiset isot rahapaukut, eli Yli kahden miljardin lisäbudjettia Suomen elpymisväline-suunnitelmat, mutta ajattelin, että koska tämä on kuitenkin jae tyhjä poissa podcast, niin pitäisi varmaan puhua keskustasta.
0: Ai, ai oikeasti? Yes todellakin alan heti puhumaan keskustasta, ettei yhtäkkiä vaihda mieltäsi.
1: En vaihda, nimittäin tällä viikolla keskustassa johtopaikoille valittiin uusia nimiä ja onhan se aina... Puhumisen arvoista, jos Suomeen saadaan uusia ministereitä.
0: Näin on. Matti Vanhanen päätti pätkäpestinsä valtiovarainministerinä ja siirtyi vetämään vähän happea rivikansa-edustajaksi. Tilalle siirtyi puolen puheenjohtaja Annika Saarikko ja Saarikon tilalle tiede- ja kulttuuriministeriksi nousi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen. Kurvisen tilalle puolestaan ryhmyryksi valittiin ylivieskalainen toisen kauden kansanedustaja kone- ja maatalousyrittäjä Juha Pylväs. Aivan yllätysnimi minulle. En muista, onko siis kertaakaan puukannut häntä esimerkiksi A-studio viimeisen kuuden vuoden aikana. En ehkä ole. Mutta lähdetään purkamaan tätä koko vyyhtiä kulttuuriministerin valinnasta.
1: Oliko Kurvisen valinta iso yllätys? Ei. Tässähän on ollut puhetta
2: siitä, että millaiset Kurvisen meritit on nyt tässä alalla, jonka salkun hän saa. Niin hän tässä kovasti infossaan... Vakuutteli, että hän on harrastelija teatterissa mm-hmm. ollut ja pesäpallo katsomossa ja välillä kentälläkin. Mutta niin kun ihmettelin vähän sitä, että miksi piti todistella tällaista, että Kurvinen on erittäin osaava poliitikko. Hän on nouseva tähti puolueessaan. Hän ilmiselvästi haluaa ministeriksi. Se näkyy naamastakin jo infossa. Mm. Ja kyllähän tämä on niinku sellainen homma, että jos on pätevä yleispoliitikko, niin kyllähän pystyy ottamaan haltuun tiede- ja salkuna asiat. Ei siinä ole kahta sanaa, että ihmeellistä selittelyä kurviselta, että kyllä vaan jämäkästi vaan hoitamaan asioita ja perehtymään niihin. Ja...
0: Tähän on aina yleistä tämä russutus siitä, että valittu henkilö ei ole sopiva kyseisen sektorin ministeriäksi. Saramo oli ollut hyvä valinta opetusministerin sijaiseksi, koska hän oli vain datanomi. Ja nyt Kurvinenkaan ei ole siis kulttuurivään mielestä hyvä tiedot kulttuuriministeri, koska hän ei ole taiteilija tai tiedemies. Tosiaan tämä ministeripesti ei ole mikään asiantuntijavirka, mihin olisi tämmöiset kelpoisuusvaatimukset. Ja toki se jos oikeusministeriön on esimerkiksi taustalta juristi, mutta mikään vaatimushan se ei ole että tiettyyn ministeriytyön pitäisi kuulua, joku tietyn alan koulutus.
1: Mä mietin tätä prosessia. Keskustastahan usein muistetaan sanoa analyyseissa, että ministerivalinnat ei ole selvyyksiä, eli eduskuntaryhmän puoluehallituksen ja olisiko siellä MEP-delegaatiokin, niin yhteiskokous tekee nämä valinnat, ja se ei suinkaan vaan hurraa puheenjohtajan suosikkia paikalle, vaan näistä käydään tarvittaessa vääntöäkin viime kaudellahan. Muistamme tämän tilanteen, kun Juha Sipilä ajoi Mika Lintilää elinkeinoministeriksi tuolloin ja ryhmästä tulikin vastaehdokas Mauri Pekkarinen, ja äänestys oli tiukka 37, mm. vastaan 33 ääntä. Nythän pohjoiset piirit esitti edellistä puheenjohtaja Katri Kulmunia tähän tehtävään. tiedoiksi tiedä, onko se vähän pikku se ja Helsingin piirikin heitti, että professori Laura Kolbe olisi sopeva ministeri, mutta siis päätös oli yksimielinen, ja ilmeisesti myös saarikolle mieluinen, ne pitääkö tämä tulkita... Niin, että saarikolla on vahva asema vai niin, että kaikki tykkää Antti Kurvisesta vai molempia?
2: Varmaan molempia. Kyllähän tämä näyttää vähän siltä, että siellä pistetään riviä ojennukseen, että tässä äänestyksessäkin niin siellä Kurvinen oli, oli laittamassa riviä ojennukseen ja nyt sitten myöskin tämä valinta oli yksimielinen mm. ja nyt ainakin voi olla myös osittain sitä, että näytetään nyt ulospäin, että nyt ei ole hajannusta, Me seisomme mm. yhtenä rintamana, kun vaalitkin on tulossa, niin kyllä, kyllä me tiedämme, mitä teemme täällä keskustassa. Mm, ykkös
0: Ykkösaamussakin tänään kommentoi, että keskusta ei voi olla hajallaan kuin varpusparvi, että niin. pitää nyt olla nyt rivit suorissa. Mutta millaisen perinnön kulttuuriministeri Saarikko jättää Kurviselle tässä hommassa?
2: No mun mielestä täytyy sanoa, että ei, ei tämä Saarikon kausi mitenkään kauhean mairittelevaa ole ollut hänelle itselleen tälle ministerinä, että siellä kurvin itsekin sanonut, että hänellä on kova tehtävä tässä ja ala on kuritettu. Ja tämä Saarikon kausi hän on ollut loppuvaiheessa varsinkin niin kovaa huutoa kulttuuria musiikkialalta, että miten, miten he eivät saa nyt minkäännäköistä parannusta tähän tilanteeseen ihan ymmärrettävästikin. Että ei, ei siitä kyllä niin kuin kauhean mairitteleva. Mm. Kuva. Yeah.
0: Myöskin tähän kurvisen pestiin liittyy kulttuurialan ahdingon lisäksi tämä kehysriihe sovittu 35 miljoonan leikkaustieden rahoista vuonna 2023 sekä Veikkauksen voittovarojen jaon uudistus. Veikkauksen tuotoista on lähtenyt kolmannes ja tuotella vahvasti tuettu muun muassa tiedettä ja taidetta, että kovo hommo on tiedossa. Niin,
1: ehkä se ei ole kiitollisin paikka tulla tehtävään just näiden takia ja ehkä tässä on vielä se tilanne, että erityisesti kulttuuriväki on kokenut Saarikkoa kohtaan. En tiedä, onko Inho liian voimakas mutta ainakin vierastusta, että on synnytetty tämmöinen vastakkainasettelu, että Saarikon pitäisi olla kulttuuriministeri, mutta hän vain turvetta puolustaa. Ja tässä tietysti näkyy se, että Saarikko on ollut puheenjohtaja, viisikon jäsen, ehkä tämmöiset akuutit poliittiset kriisit, kiistat, on sit saaneet enemmän huomiota häneltä. Ja sitten taas, en mä tiedä, ei ehkä niin kuin, eipä ministerit varmaan usein ole, eikä heidän pidäkään sinänsä olla aina sen oman sektorinsa edunvalvojia varsinaisesti, että ei sen ihan niinkään sitten me, että kulttuuriministeri jotenkin aina pitää huolen ensisijaisesti siitä, että kulttuurille otetaan ne rahat tai muut ministerit sitten omistaan.
2: Joo, mutta onhan tässä, tässä Kurvisella on kova työ kyllä tässä ihan imagollisesti ja ehkä en viittaa niinkään kulttuuriin, vaan tähän tiedepuoleen, mm. että että kyllähän tässä suuret odotukset oli, että viime kaudella puhuttiin, pääministerikin puhu kaiken maailman dosenteista ja mm. se oli hyvin, ö, voimakas reaktio tuli siihen ja se koettiin todella halveksuvaksi, niin ei tämä ainakaan vielä niin kun, mm. ole siitä noussut, että siinä kuitenkin keskustalla pitkästä aikaa on ylipäänsä tällainen salkku ja, ja, ja nyt siinä on vielä tämä tiede mainittu erikseen, niin, niin kyllä sitä kannattaisi ainakin keskustan yrittää sitä imagoa. Kuhentaa.
0: Kuinka paljon tässä on tämmöistä antipatiaa ja nyrpistelyssä on kyse siitä, että kulttuuriministeri nimenomaan on keskustalainen?
2: Niin, keskusta on maaseudun puolue ja sitä korostaa ja tuolla korkeakouluta taitaa olla kaupungeissa että onhan tämä ihan kiinnostava jännite tässä. Että
1: Ehkä niin kulttuurin puolelta musta on ihan hauskaa, että monet kulttuuritoimijat, musta esimerkiksi Maija Vilkkumaataan noin Ruben Stilleri-haastattelussa on että entinen perussuomalainen ja sitten sininen Sampo Terho oli oikein hyvä kulttuuriministeri, että oli erittäin kiinnostunut ja ajoi mielellään alan asiaa, eikä hänkään kyllä silleen vasemmistolainen ollut, että en mä tiedä, onko se sitten se ratkaiseva asia, että ehkä tässä paineisiin niin vaikuttaa eniten tämä tilanne ylipäänsä tieteen ja rahoituksen puolella nyt ja myös tämä koronaakaan sit vaikuttanut näihin aloihin. Niin
0: mä mietin Terhon kohdalla, että eihän ehkä kiitos saanut silloin kautensa aikana, että en mä ainakaan kuulu jotenkin, että kulttuuriväkeys niin, niin. Yksi asia, mikä tässä valinnassa myös muopisti silmä on sukupuolijakauma, kun kyse on puolueen valtapositioista, niin joo, sukupuoli ei ole se määrittävin tekijä, mutta se on yksi tekijä kaiken joukossa ja Keskustellaan nyt sitten viidestä ministeristä, vain yksi on nainen ja eduskuntaryhmän uusi puheenjohtajakin on mies jälleen.
1: Puhemies, joka on tietysti hierohtiassa toinen tasavallan presidentin jälkeen, on toki Anu Vehviläinen, mutta näin on, se on ihan kiinnostavaa, että aika miehiseltä joukolta vaikuttaa. Onko sillä mitään merkitystä?
2: Mä en nyt kauheasti siihen takertuisi. Totta kai se on tärkeää, että molemmat sukupuolet on edustettuina, mutta että ehkä... Kuitenkin tässä voi ehkä muistuttaa, jos mietitään, että Saarikko on keskustan puheenjohtaja, niin on meillä sellainenkin puolue tuolla eduskunnassa, jossa ei ole ollut vielä naispuheenjohtaja. Että Ainakin semmoiset lasikatot on puolueessa jo rikottu. Kyllä.
0: No mutta hei, valtiovarainministeriössä ei myöskään aika ole käynyt pitkäksi tällä hallituskaudella kahdessa vuodessa ja Rinteen ja Marinen hallituksessa on ehtinyt olla jo neljä eri keskustalaisministeriä. Mika Lintilä, Katri Kulmoni, Matti vanha ja nyt Annika Saarikko.
1: Niin mä muistelen, että se olisi ehkä jotenkin näin, että siinä on enemmän keskustalaisia valtiovarainministereitä kuin aiemmin ollut yhteensä tai sitten ainakin on ollut hetkeen tai, tai niin kuin moneen vuosikymmeneen tai jotain tämmöistä.
0: Niin ehkä jonkinlaista jatkuvuuttakin tässä turbulentissa ajassa soisi, mutta... Millaisen valtiovarainministerin Suomi nyt Saarikosta saa?
2: No Saarikossa on samanlainen piirre kuin Kurvisessa siinä, että hän on niin kuin taitava poliitikkona. Hän, hän profiloitui viime kaudella perhe- ja peruspalveluministerinä tässä soteuudistuksen uudistuksen mm. kanssa, kanssa niin kuin, että hän, hän voimallisesti sitä puolusti ja, ja ihan taitavastikin kyllä, niin jos katsoo tälleen poliitikkona toimi, niin kuin pitää hallituksen näkökulmasta – Siinä mielessä varmasti hän ottaa tämänkin haltuun, mutta että se oli aika jännä, jännä nämä hänen lausuntonsa, että hän puhui paljon kestävästä kehityksestä ja Kyllä. ehkä vähän uudenlaisista asioista, että saa nähdä, mitä se sitten tarkoittaa käytännössä.
0: Ja mä kiinnitin ihan samaan huomioita ja ajattelenkin, että siitä tulee niin mulle seurattava asia, mitä mä aion seurata Annika Saarikon valtiovarainministeriöydessä. Että hän sanoi, että hän ottaa tosissaan kestävyysasiat, että taloudellisen kestävyyden rinnalla on vastaisuudessa yhä vahvemmin luonnon ja ympäristön kestävyys, ilmastonmuutoksen torjunta sekä sosiaalinen kestävyys ja väestöpolitiikka. Että hän haluaisi edistää tällaista ajatusta valtiovarainministeriöstä kestävyysministeriönä. Mielestä niin. tämä kuulostaa? No,
1: mutta siis mä ajattelen, että valtiovarainministeri laitos, ainakin sen, sen niinku perusteella, mitä minä olen nähnyt, että kun ministeri sinne menee, niin se jotenkin valtiovarainministeriöistyy, tai siltä se ainakin niinku ulospäin <tos> niin, vaikuttaa, niin. Että, tota, ja, ja muistan sen muun muassa silloin, kun Antti Rinne valittiin, Jutta urpilaisen tilalle SDPn puheenjohtajaksi, kun hän aikaisilleen soitellen sotaan meni ehkä siihen pestiin ja valtiovaraan myös. Niin ehkä se ministeriö teki jotain rinteelle silloin sillä hallituskaudella, että tota, mä, jään, mä jään innolla odottamaan syksyn budjettiriitä, että nähdäänkö siellä kestävyysministeri saarikko vai sittenkin ihan tavallinen valtiovarainministeri.
0: Mutta tuleeko teille ikävä vanhaa kunnon vanhaisen Mattia? Mulla tulee esimerkiksi hänen servauksian kyselytunneilla miten se vanhanen rennosti sivalteli menemään oppositiolle. Hän hoiti ministeripestissään sen, mikä häneltä odotettiin. Hän rauhoitti tilannetta kulmuunin kohun jälkeen. Tuo semmoista jämäkkyyttä ja arvovaltaa turbulenttiin tilanteeseen, jos taisteltiin muun muassa EU-elpymispaketit ja koronatuet. Ja aika äly- Oliko tämä <laughs> tarpeeksi imellä Oodi Matille. Ihan sama. Minusta hän ansaitsee tästä urakastean tällaisen tsemppistandaari uuden kotinsa takarreunalle, koska hän niin vastentahtoisesti tähän pestiin lähti. Mitä
2: vastentahtoisesti hän halusi siihen paikalle? Vaikka miten mukamas porukka pyysi? No varmaan pyysi, mutta kyllä Matti halusi siihen. Se oli ihan esitystä se koko homma. Ja myöskin mua, mä oon vähän allerginen tälle Matti-hehkutukselle, mikä tässä on ollut. Että hyvä! Kyllä niin ne odotukset, mitä vanhaseen nyt ladattiin, niin en mä nyt tiedä. Niin ton riihen jälkeen, niin hohojaa.
1: Sieltä tuli hyvä kommentti. Ai ai
0: jäi 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 jäi. Otetaan standardi pois sittenkin mm-hmm. häneltä. Ja ei, tyhjiä, poissa.
1: Kulttuuriministeristä kulttuuriasioihin ei olla nimittäin Jettissä juurikaan puitu kuuluisaa kulttuurialan ahdinkoa tai ehkä paremminkin siellä taustalla olevaa asiaa, nimittäin koronapandemiaa ja siihen liittyviä rajoituksia. Viime viikkoina oon ainakin itse saanut lukea usean otteeseen lehdistä lauseen, että miksi ravintolassa saa olla kymmeniä ihmisiä vierekkäin läyhäämässä maskitta, mutta kansallisteatteriin ei voida ottaa kuin kymmenen ihmistä turvaväleillä. Tällä viikollahan hallitus sitten neuvotteluiden ilmeisesti hyvin... Pitkään jatkuneiden neuvotteluiden päätteeksi pullautti uutta suositusta, joka perustuu tämän niin kutsutun hybridistrategian, muistatteko vielä hybridistrategian tasoille. Perustasolla oikeastaan isossa osassa Suomea voiti kohta availla varsin laajasti tapahtumia sekä ulkona että sisällä, eikä osallistumismääriä enää erikseen rajoiteta. Kiihtymisvaiheen alueella taas, jossa on enemmän kuin 10 sisällä tai 50 ulkona ollaan suunnitelma, miten lähikontakteja voidaan välttää ja Leviämisvaiheen alueella esimerkiksi täällä PK-seudulla ulkotiloissa korkeintaan 50 tai lohkoissa enemmän sisällä korkeintaan 10 ihmistä.
0: Joo, no näitähän on tarkoitus tarkastella jälleen uudelleen muutama viikon sisällä, josko nämä tartuntatapaukset tästä laskevat ja voidaan lisää höllentää. Ja lisäksi hallitus aikoo selvittää myöskin, että voisiko näitä erilaisia tapahtumatiloja jakaa eri riskityypeihin, koska se tässä aiheuttaa närää, että miksi jossakin tilassa saa olla ihmisiä, toisissa ei että maskit naamalla teatterissa turvavälein tapahtuma olisi eri asia, kun sitten hikinen keikka tavastielossa maskitetaan pois, kun juodaan kalja. Pääsistä
1: hikiiselle Älä
0: muuta, sano ihmiskasaan, Mutta viime viikkojen polttava kysymys on ollut, että kaikki kyllä sanoo haluavansa avata kulttuuriala ja tapahtuma, mutta mitä ei näytä vaan tapahtuvan. Niin mikä on teidän analyysinne siitä, että mikä siellä on ollut tulppana, että kovin verkkaisesti tapahtumia on nyt lähdetty kuitenkin avaamaan?
2: Tämä on jännä homma, että kun rupeaa nämä hallituspuolueiden politiikka ja äänenpainot kasvamaan, että kyllä nyt täytyy saada jo, ei siinä mene kuin pari päivää, kun Krista Kiuru tulee esiin kertomaan, että kyllä nyt avataan, että on tässä pientä tällaista niin kuin pelaamistakin varmaan siellä siellä otetaan vähän irtopisteitä sillä, että tiedetään, että se on tulossa ja sitten mm-hmm. ruvetaan siellä huutamaan julkisuudessa tätä ja sitä ennen ollut oltu ihan hiljaa. No ei nyt ehkä ihan hiljaa, mutta kuitenkin hiljempaa, niin sellaista tässä vähän on, mutta että kyllähän se STM, hyvin hyvin erittäin työllistetty ministeriö näinä aikoina, niin kyllähän se siitä talosta on kiinni, että miten, miten tässä mennään. Mutta tottahan se on, että on ollut hyvin epäsuhtainen tämä tilanne ravintoloiden ja tapahtumien mm-hmm.
1: välillä. Muiden hallituspuoleiden kommenteista on tosiaan voinut päätellä, että syyllinen, jos näin rajoa sanaa voi käyttää, on perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, tuo hurja vallankäyttäjä korona-asioiden ja soten ykköstykki. Ehkä mä itse hahmottaisin, että että tässä taustalla on myös tämä sääntely, erilaisuus, että... Toisaalta niin kuin nämä vaateet on just ymmärrettäviä sen takia, että tilanne isossa kuvassa monin paikoin on helpottunut ja on syytä kysyä, että kuinka pitkään voidaan jatkaa erilaisia sulkutoimia. Varsinkin kulttuurialalle ja tapahtumille korona on tarkoittanut niin kuin, käytännössä täyssulkua hyvin pitkään. Ja varsinkin kun ne ravintolat on sitten auki ja kansallisteatterissa ei saa olla, niin kuin, tämä nyt kuuluu tämä munkin jo kertomaan analogia, niin se herättää syystä närää. Ja sitten näihin niin Jennin mainitsemiin vaateisiin hallituspuolueesta, niin kyllä mä ajattelen, että myös kuntavaalit voi olla yksi tekijä siinä, Vihreät oikeasti. ja vasemmistoliitto varmasti on kiinnostuneita wow. esimerkiksi siitä, että mitä kulttuurialan toimijat heistä ajattelee tässä vaalien alla, koska musta niin kuin tässä on ollut silmiinpistävää nimenomaan se, että ehkä aiemmin niin vihreät ja vasemmistoliitto on kuitenkin sit ehkä vähän niin tukenut sitä tiukempaa linjaa näissä suluissa, mutta nyt on alkanut löytyä kulttuurialalle. Yllättäen hirveän paljon ymmärrystä. Että mä, mä kyllä kehtaisin väittää, että nämä avausvaateet, on senkin takia lisääntynyt Ja sitten tosiaan tämä, että kuten näissä monissa korona-asioissa, niin tässäkin tämä päätöksenteko hajoaa, että Ravintoloistahan päättää valtioneuvosto, me ollaan Jettissäkin puhuttu tästä viime syksynä, että nehän jätettiin sieltä tartuntatautilaista sen uudistamisen yhteydessä pois ja hallitus voi ne päätökset tehdä, mutta sitten tämä tapahtumien ja kokoontumisten säätely on on taas monimutkaisempi kokonaisuus, koska sitä säätelee se tartuntatautilaki, mutta sitten sitä säätelee tämä hybridistrategia ja sitten tavallaan ne päätökset tekee kuitenkin kunnat ja aluehallintovirastot sitten paikallisesti.
0: Tällainen himmeli, himmeli kyllä. Niin. Ja kun tätä niin kysyttiin, kun tämä hiertää tämä ravintoloiden ja tapahtumatilojen niin eriarvoisuus tässä, ja tätä kysyttiin Krista Kiurultakin tiedotustilaisuudessa keskiviikkona, että miksi ravintolatilassa saa jengiä enemmän kuin vaikka konserttisalissa, niin tämän kolmen minuutin vastauksen saldo oli jota kuitenkin, että no ei näitä tiloja voi verrata keskenään ja en saanut sitä epäirti irti. Ok, mutta mä tosiaan veikkaa että tässä se iso ongelma on siinä, että tapahtumia säädellään näiden kokoontumisen rajoitusten mukaan, ja kokoontumisen rajoitus ei tosiaan koske pelkästään, että kaupallisia tapahtumia, vaan myös kuntien julkisia tiloja. Se toimii myös suosituksena yksityistilaisuuksiin, joten kokoutumisrajoituksella halutaan vaikuttaa paljon muuhunkin kuin pelkästään vaikka keikkoihin ja teatteriesityksiin. Iso tapahtumat saa ihmiset liikkeelle. Jos jalkapalloottelu menee 2000 katsojaa, 2000 ihmistä liikkuu keskustassa ja menee sen jälkeen tuopilliselle tai ennen ottelua syömään vaikka. Ja suositun artistin stadionkeikka saisi ihmiset ympäri Suomen liikkumaan sinne keikalle, että tapahtumien rajoituksella rajoitetaan siis ylipäänsä sitä, että ihmiset lähtisivät liikkeelle. Ja tätä toki voi kyseenalaistaa, että onko oikein rajoittaa tapahtumia siitä, että mitä ihmiset tekee niiden tapahtumien ulkopuolella.
2: Me kiinnitin huomiota, että tässä kuitenkin nyt juuri tänään oli tullut kyselytulos, jonka mukaan suuri osa suomalaisista pitää niin kuin hyvänä näitä, tätä nykyistä rajoitusten linjaa. Kyllähän se niin kuin yrityksille ja yrittäjille ja niille, niille ammattilaisille, jotka ovat menettäneet työnsä, niin totta kai se heille on ja jokainen ymmärtää varmasti, että se on kova paikka nämä rajoitukset. Mutta suurin osa suomalaiset kuitenkin edelleen kokee, että tämä, on, tämä linja on ollut ihan hyvä.
0: Se oli noin puolet on näiden rajoitusten kannalla ja 16 pinnaa jopa kiristäisi. Niin, että siinä
2: ei, ei siis suurin osa vastaajista, mutta suurin osa hmm. näistä lohkoista siinä kyllä. kyselyssä, kyllä.
0: Ja jos tavallaan haluaa ymmärtää näitä rajoituksia, ja niin näissä hallituksen neuvotteluissa siis kuultiin myös leviämisalueiden sairaanhoitopiirrejä, että mitä mieltä siellä ollaan. Ja sieltä se viesti oli, että, että olisi liian riskialtista tämä sisätilojen avaaminen, että se räjäyttäisi tartuntojen määrä ehkä kasvuun. Erityisesti nyt tämän Intian variantin vuoksi, jonka on havaittu tarttuvan jopa kirurgisten läpi. Että Tässä Mä ymmärrän, että leviämisalueiden kanssa halutaan olla vielä varovaisia ja ihmisten kontakteja rajoittaa ja myös tapahtuma-ala on sanonut, että tärkeintä oli saada alueet painettua sinne perustasolle mahdollisimman äkkiä niin, että sitten ei olisi niitä rajoituksia sotkemassa. Ja ei se tarvinnut kuin yhden vappobrunssin Kokkolassakin, jossa koko alueen tilanne yhtäkkiä eskaloituu ihan karmeeksi. Rokotet eivät ole vielä tuoneet laumasuojaa. Siitä ollaan kaukana. Mä itsekin hämmästyin sitä tietoa, että eka rokotettua tosiaan vain 34 prosentin suojatehoon tartuntaa vastaan. Eli rokotettujen pitää edellä olla myös varovaisia. Eka sotti ei ole avain onneen.
2: Ja sitten mä sanon vielä tähän koko keskusteluun, että ainahan se on vaikeampi ruveta purkaa niitä rajoituksia. Se on aina helpompi asettaa niitä kuin mm. purkaa niitä.
1: Joo, ja tämä on semmonen tavallaan teema, mikä minua niin kiinnostaa tosi paljon niin kuin poliittisesti laajemmin, että mitä pidemmälle tässä pandemiassa niin kuin eletään ja sitten kun me ehkä jossain vaiheessa ollaan kuitenkin myös sellaisella siinä tilanteessa, että meillä on ikään kuin vähän niin kuin Riskejä arvioiden meillä on ehkä riittävästi turvaa, meillä on riittävästi rokotettu ja me me pystytään riittävästi arvioimaan, että tämä ei pahenna tätä tilannetta vaikka liikaa niissä sairaanhoitopiireissä, mutta kuitenkin meillä on myös riski uusille tartunnoille ja vaikka tämmöisille paikallisille ryppäille, niin missä vaiheessa me ollaan oltu tässä tilanteessa niin pitkään ja me ollaan suljettu vaikka tiettyjä elinkeinoja myös niin pitkään, että meidän tavallaan olisi jotenkin tehtävä se ratkaisu, että nyt tästä huolimatta meidän pitää ruveta avaamaan asioita ja miten näitä silloin punnitaan, eli tavallaan niin kuin Tästä on musta maailmalla kirjoitettu aika paljonkin just erilaisissa vaikka medioissa aikakauslehdissä, että pystyykö poliitikot päättämään nämä sulkutoimet ja pystyykö he kantamaan sitten myös mahdollisesti se vastuu, mikä siitä syntyy, että että, että siitäkin syntyy jotain ongelmia, mutta jos se kuitenkin pitää jossain vaiheessa tehdä. Niin siinä ehkä kysytään just sitä, kun tässä on puhuttu tästä
2: poliittisesta johtajuudesta tässä rajoitusten aikana ja suomalaiset on, kokenut tosi hyvänä, että siellä on hallitus ja pääministeri, joka sanoo, että nyt me toimitaan näin mm. ja se tuo turvaa ihmisille. Ja mutta sitten se, sehän on niin turvatonta se, että sanotaan, että nyt me voidaan tehdä näitä juttuja ja sit, sitten niin kuin siitä voi seurata mm. tartuntaryppäitä, mutta me pystytään ne sitten hoitamaan. Mutta siitä huolimatta siitä voi seurata, että se on niin turvattomampaa. Mm. Ni, niin siinä ehkä punnitaankin. Se on paljon helpompi tulla sanomaan jämäkästi, että nyt laitetaan paikat kiinni, et miten viestiä se, että kyllä me pärjätään, mm. vaikka me avataankin paikkoja. Yeah.
0: Ja milloin tavallaan koronasta tulee ns. normaali tauti. Siihen tulee varmasti jossakin vaiheessa sairastumaan ihmisiä, jopa kuolemaan. Mutta niin kuolee ja sairastuu muihinkin tauteihin. Että milloin tavallaan luokitellaan, että tilanne on nyt ns. normaali tauti.
1: Kyllä. Mä haluan vielä tähän loppuun nostaa kulttuuria tapahtumakeskusteluun yhden näkökulman, jonka... Tällä viikolla mun mielestä Helsingin sanomat ja toimittaja Oskari Onninen ansiokkaasti tarjosivat Onnisen keskiviikossa jutussa, tuotiin musta ehkä ensimmäistä kertaankin nyt vähän aikaan tämän kulttuurialakeskustelun aikana esille sitä, että kulttuurialallakin on keskenään erilaisia intressejä, että ei ole olemassa yhtä kulttuurialaa ja osa on saanut myös esimerkiksi lobattua paremmin tukieurot itselleen. Ja, ja Hämmentyneenä sitten katsoin tätä eilistä ylenaamun jälkinäytöstä, jossa musikko Paleface tylytti onnista rakentavuuden puutteesta. Musta tässä on kyllä ehkä mediallakin peilin katsomisen paikka, että onko meille mennyt liian sellaisena läpi ajatus yhtenäisestä kulttuurialasta, jota on sorrettu, että, että puhuin eilen Onnisen kanssa ja hän muistutti että kulttuuritoimituksista pitäisi enemmän Soitella poliitikoille. Eli tota, ehkä, ehkä nyt tänä, tässä pandemia-aikana me politiikan toimittajat ollaan soiteltu kulttuurialalla ja kysytty, että miten siellä, mutta myös kulttuuritoimituksista kannattaa soitella poliitikoille ja kysyä, että miten he ovat kokeneet esimerkiksi tämän kulttuurialan lobbauksen ja, ja nämä tukipäätökset. Ja tota, se voikin sitten osoittaa, että se ei itse asiassa sokkaa yhtään niin yksinkertaista kuin, niin kuin näistä uutisista voisi välillä syntyä. Niin, niin,
2: ja sitten tähän vielä se, että jos verrataan näihin ravintoloihin, niin ravintola-alahan on aika kova lobannut. On ja erittäin onnistunut.
1: järjestäytynyt. Järjestäytyneesti
2: mm. ja, ja vaikka sielläkin on erilaisia ravintoloita mm. ihan samalla tavalla, mutta se ehkä on kuitenkin yhtenäisempi ala siinä mielessä, että ne Kyllä. on kaikki ravintoloita, kun taas sitten kulttuurialalla on näitä eri kulttuuri- ja muotoja. Mutta kuitenkin ravintola-alallakin on hyvin erilaisia ravintoloita ja sehän on tullut ilmi kanssa tässä, että on nämä ruokaravintolat mm. ja sitten on nämä yökerhot ja näin. Mutta se, se ala on kerta kaikkiaan vain yhtenäisempi siinä lobbaamisessaan, mm. että et, et siinä niin kun, Sekin varmasti vaikuttaa. Ainahan lobbaaminen vaikuttaa ja niin kuin se, se viesti, viesti, että kyllä ministeriön kanssa ala käy vuoropuhelua, niin, niin jos siellä on kulttuurialalta vain sen yhden alan ääni, niin Totta kai se vaikuttaa. Tämä
0: just vaikuttaa niin. ehkä myöskin niin kuin perinne ja jatkuma, että ravintolahan on pitkään ollut järjestäytynyt. Mm. Ja ehkä sitten vasta tämän pandemian myötä jotenkin kulttuuriala nähdään jotenkin yhtenä niin kuin alana, missä pitäisikin toimia yhdessä. Että se on ehkä tähän asti ollut just vähän niin kuin alakohtaista, että on kuvataide tai teatteri mm-hmm. tai näin. Niin tämä selvästi myöskin vaikuttaa tähän lobbaamisen tasoon. Ja ei. Tyhjiä. Poissa. On aika teempäistä kysymykset näihin siis vastaan, joko jaa, ei, tyhjää tai poissa. Tällä viikolla tosiaan on kohdistuu päivän tärkeimmästä ateriasta, eli aamupalasta eikä mistä tahansa aamiaisesta, vaan siitä, että pääministeri syö on kesärannassa. Ilta-ehti kertoi, että pääministeri Marin aamiastarvikkeet kustannetaan valtion piikkiin ja nyt on epäselvetty, miksi näin on päätetty tehdä ja mitä se tarkoittaa pääministerin verotuksen kannalta. Kuitit on myös salattu, emmekä nyt tietää syökö pääministeri aamupalaksi kenties ruis vai vehnäleipää tai puuroa vai jogurttia. Ja ei tyhjää tai poissa. Olisiko sinulla tarve salata aamupalaasi kuitit?
2: Ei. Voin tehdä synnin tunnustuksen ja kertoa, että olen erittäin huono syömään aamupalaa. Mm. Tänäänkin aamuna pelkkä kahvi. Ja jos... Tsemppaan, saataan syödä kauropuuron ja jos oikein sempaan niin terveellisen smuutien Ja tunnustan tässä, että olen erittäin hu- huono siis, että ei, ei ole tarvitta salata.
1: Mm. No mä sanon, että myös että ei, ei ole tarvetta julkisuustekoina voin. Voin resitoida kuittiani tältä aamulta ja, ja siinä on tosiaan kaksi tällaista, no kun mulla ollaan yleisradiossa niin ei sanota tuotemerkkiä, mutta kaksi tämmöistä sokeritonta energiajuomaa, hintaan 5 euroa lähikomarketista, että tämmöinen terveellinen päivän tärkein ateria.
0: Tuo menisi jo tähän niin kuin 300 euron hintahaarukkauteen. Ihan siis jos... varmasti, jos Joo. joka
1: päivä tämmöisen pamauttaisiin, niin sitä alkaa mennä
0: sinne. Mä sanon kanssa ei. Siis mun nimenomaan no kannattaisi aamupalalla oikeastaan lesoilla koko kansalle, miten vaatimaton ja nuuka ihminen olenkaan. En ole ehkä niin nuuka kuin Jenni, mutta ei siihen vanukkaita avokadoleipia avokadoleipiä tai tuoretta marjoja. Eha vaan vanha puuro, yksi kuppi kahvia ja lasi Ja jos oikein pula-aika iskisi, niin voisin luopua tästä appelsinimehustakin sitten, voisin nipistää, jos kansa vaatisi. Ja jos niin saa sitten vastata aikalaishaastatteluihin, että mitä se Suhonen oikein söi sillä vuonna 2021.
1: Näin on. Viiden maailman on kuulkaa tällä viikolla puhuttanut sellainen juttu, että rakastettuja ja inhottu ja jossain määrin myös kansaloitu, mutta silti hirveän kultettu. Friendit-sarja on tehnyt paluun erikoisjaksossa Friends the Reunion. Kyseessä on 43 minuutin spesiaali, jossa vieraillaan avainpaikoissa, luetaan ikimuistoisia vuorosanoja, muistellaan menneitä ja niin edelleen. Ja ei tyhjätä poissa, onko tässä nyt se vuoden paras TV-spektaakkeli?
0: Minä sanon, että ei. Juuri eilen luin uutisen siitä, että nyt on lanseerattu tämmöinen varhaisperunan live, jossa voi seurata perunan kasvua pellolla. Ei taas, tämä menee mm, mm, homma, niin <laughs> mutta varhaisperunalive. No, palatakseni frendeihin, niin tunnustan, en ole koskaan tykännyt, ei ole koskaan naurattanut, että ehkä tämä perunalive kertoo minusta ihmisenä jotakin.
2: Mä vastaan kanssa ei. Kyllähän Frendit siis iski ihan täpöllä silloin, kun bongasin sen 12-13-vuotiaana Maikkarin myöhäisillasta, alunperin alun perin oli piilotettu mm. ja se oli suuri helmi, kun se löytyi sieltä. Ja kyllä, kyllähän, niin kuin, totta kai, sehän oli kova juttu ja sitä seurattiin, mutta eihän tämä nyt niin mikään spektakkeli ole, herrajestas, että täytyyhän se tietty katsoa sitten joskus, mutta. Mm.
1: Mä mietin, että... Et ei et ehkä vuoden TV-spektaakkeli oli sittenkin Euroviisut, jotka uhoilusta niin huolimatta viikonloppuna salaa katsoin ja, ja siis Suomihan tuli kuudenneksi. Mm-hmm. Ja mäloin päätellä että, että nyt taas puhutaan keskustasta, mutta Suomen hyvä sijoitus T-tä kyllä te parantumattomia. Me, niin ollaan, mutta kun Suomen hyvä sijoitus ehkä korreloi Matti Vanhanhen ministeriön kanssa, että, että kun oli Lordi voitti, niin eikö silloin ollut Matti Vanhanen pääministerinä kyllä ja nyt kun oli Matti Vanhanen valtiovarain- on hyvä, si- hyvä sijoitus, to- toisiksi paras sijoitus koskaan, että ehkä tavallaan niin euroviisu mielessä niin, – niin me tarvitaan Matti Vanhanen ministeriksi.
0: Matti Vanhanen, euroviisustandaardista ottakaa päälle. No sen, sen standardin hän <laughs> kyllä, kyllä voi saada. Tervetuloa nykyaikaan, nimittäin jälleen on yksi maailmankuulu Mimi-video myyty huutokaupassa – yli 760 000 dollarilla ja alkuperäinen video poistuu YouTubesta. Vuonna 2007 kuvattu Charlie bit my finger – video on yksi YouTuben katsotuimmista videoista – Ikinä. Pätkässä brittiläinen kolmevuotias Harry työntää sormensa yksivuotiaan veljensä Charlien suuhun. Ja nyt tämä perhe on myynyt tosiaan huutakaupassa videon kryptoväline NFTnä. Ja tänä keväänä NFTnä on myyty melkoisilla summilla jo esimerkiksi legendaarinen Disaster Girl-meemi, Leave Britney Alone viraalivideo tai Twitterin perustajan ensimmäinen twiitti. Kysynkin, että jaa ei tyhjää tai poissa, olisitko sinä ostanut Charlie Bit My Finger videon lähes 620 000 eurolla?
1: Ei, en olisi, mutta oikea kysymys kuuluu, että kuinka monella sadalla tuhannella eurolla voisi myydä JETP-jakson ja mikä minun osuuteni näistä rahoista olisi?
0: Ei, mutta kun laitetaan myynti.
2: (laughs) Joo, mäkin sanon ei, mutta täytyy sanoa, että... Mä oon hirveän helpottunut, että Sneezing Baby Panda-video on edelleen katsottavissa, mm, se on koska, Joo, se koska hyvä se, hyvä video. sen voi aina katsoa, jos on huono päivä. Että, että jos se, et, mutta et, eihän, eihän mulla nyt tällaisia rahoja siis muutenkaan ole käytössä. mutta, mutta, mutta sano vaan tähän, että onneksi mm, Panda-video
1: mm. edelleen ilahduttaa. Jos näin meemit kansalle, ei saa yksityistään niitä.
0: Oh. Oh, yeah. No mä sanon tähän, että mä en ostaisi Charlie Pitt My Finger-videota, mutta mulla yleisradion toimittajana olisi tosiaankin varaa ostaa <tos> näitä meemuloita. Että mä voisin ostaa sen kuvaa, jos se koira istuu sen lieskujen keskellä, sanoo piotalous, Mä haluaisin sen omistaa. <tos> Kiitos, että kuuntelit Jetpin. Mitä mieltä olet? Laitahan palautetta, vaikka Twitteristä tai Instassa tunniste on tietysti jättä.
1: Tätä jaksoa olivat tekemässä minä, Robert Sundman sekä kollegani Helmiina Suhonen ja vieraannamme oli Uuden Suomen päätoimittaja Jenni Tamminen. Kiitos, kun tulit.
0: Kiitoksia. Äänitarkkailijana oli Pasi Ilkka, äänisuunnittelijana Jonatan Kotila. Ensi moi moi moi! moi.